0: Fuiteando con Maldis. Hello, 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 mis queridos frikis. ¿Los echabais de menos? Tenéis toda la razón del mundo. Empezamos muy fuerte la temporada con dos episodios sobre cosas que hacer en Navidad. Y luego nos dimos al turrón, nos dimos al roscón de reyes... Fuimos a las cabalgatas, hablamos con Papá Noel... Quedamos con Baltasar para tomarnos unas cosillas... Y al final llevamos dos semanas desaparecidos... Haciendo un montón de planes súper frikis y súper navideños... Y no hemos aparecido por aquí... Pero vamos a poner remedio a esto en este que va a ser el primer programa de la temporada... El primer programa del año 2019... Y el tercer episodio del podcast friqueando por Madrid... ¿Recordáis que os hablamos en el primer episodio que queríamos hablaros mucho de cine y de planes que sean asequibles y que estén al alcance de todo el mundo? Pues este va a ser nuestro primer programa sobre cine Vamos a rescatar las películas que se han estrenado durante las navidades Y vamos a intentar también hablaros de películas de más reciente estreno, pero todas ellas están todavía en cartel Os vamos a hablar de lo más selecto de la cartelera para poder ir con niños en todas las películas vamos a intentaros indicar una edad aproximada, siempre os vamos a hablar de las edades recomendadas eh, en la calificación oficial, también os vamos a hablar de nuestra experiencia, pero sobre todo, y lo que lo va a hacer especial, es que tenemos un invitado especial, es un especialista en cine, que nos va a dar su opinión sobre las películas y nos va a contar algunas anécdotas o cosas para que vayáis mucho más seguros al cine. Así que os voy a presentar a Miguel. Tiola. Hola ¿Tú quién eres? Mire ¿Y cuántos añitos tienes? Cinco ¿Y tú vas mucho al cine? Sí ¿Nos vas a contar cosas de las pelis? Sí ¿Nos podemos fiar de ti? ¡Sí! Venga, vale Pues vamos a empezar nuestro primer episodio sobre cine Hablando de spider-man un nuevo universo En vuestro universo Solo hay un Spiderman pero hay otro universo, se parece mucho al vuestro, pero no lo es. Me llamo Maes Morales. Hola, chaval.
1: Eres como yo. ¿Y eso? Sé que es complicado. ¿Quieres saber qué te
0: pasó? Yo puedo enseñarte a ser Spider-Man. ¿Cómo voy a poder salvar al mundo entero? No puedes pensar en salvar al mundo. Tienes que pensar en salvar a una persona. Mira, Miles,
1: lo que te hace diferente es lo que te hace ser
0: Spider-Man.
1: Veo esa chispa en ti. Es increíble. Hagas lo que hagas con ella. Te irá genial. Te quiero,
0: Miles. Lo sé, papá. ¿No? Debes decir, yo también te quiero ¿Papá, en serio? ¿Quiero
1: irlo? ¿No ¿Es donde estoy? Papá, te quiero oh, Papá, te quiero Recibido
0: Os voy a intentar explicar de qué va Spider-Man. Para que lo entendáis a la primera Sin contaros mucho sobre la trama Para que también os sorprenda Y para que sepáis lo que os vais a encontrar Como todos sabéis, Marvel ahora mismo está trabajando con Disney Entonces todas las películas Que no son de animación tienen ahora ese toquecito Disney Esta película, al contrario, está eh, auspiciada por Sony Y está basada directamente en cómic Y tiene cruce con los videojuegos Y se trata de una película de animación, no de imagen real no es la historia de Spider-Man, de Peter Parker, sino es la historia de Mike Morales. Mike Morales es un chavalín de una familia humilde que vive en Brooklyn. Su padre es policía, su tío es un poco chanchullero, a él le gusta hacer grafitis y ha tenido la posibilidad de ir a estudiar a un super colegio pijo por una beca. Pero no se siente muy integrado. En el momento en el que la araña pica a Miles se encuentra con que no sabe qué hacer realmente con sus poderes ni cómo manejarlos ni cómo emplearlos tiene la suerte de encontrar a Peter Parker pero quizá no en el momento adecuado eh, hay una increíble pelea con un mafioso que es el malísimo de la película que ha construido un super colisionador en esta pelea Peter Parker muere no es un spoiler, pasa al principio de la película y es parte del argumento pero el Supercolisionador abre eh, un portal por el cual varios universos confluyen en el universo de, de Miles, de manera que varios spider-mans aparecen en acción. Spiderman super locos como Spider Gwen, Spider Noir, eh, eh, Spider Porky, <ríe> esto es la parte más loca, un Spider femenino manga que es una pasada. Eh, y esto en su versión original tiene cierta gracia, porque por ejemplo, Spider-Noir, que tiene su propio cómic, eh, su voz original pertenece a Nicolas Cage, que sabéis que está como un cencerro y que oye algo de superhéroes. Y él, allá que va, dice: Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y ahí, y ahí dijo que se ponía y eh, que prestaba su voz. La animación es una locura, mezcla de estilos totalmente, eh, todo surrealista, súper rápida. Muchísima acción, muchísimo humor, no hay un minuto de descanso y a pesar de que la película dura 117 minutos, eh, no se hace larga en ningún momento. Eh, acompaña también eh, la estética a la que no estamos acostumbrados y realmente choca, el sentido del humor que están continuamente con chascarrillos además de bastante buen gusto porque hay veces que algunas películas de la marinera y claro para los niños es una cosa muy trepidante. Está calificada para mayores de 7 años por aquello de la violencia. Pero la entienden bien, aunque sean más pequeños. Sobre todo si están familiarizados con los superhéroes y conocen a Spider-Man. Porque, claro, mete tú en escena a 4 o 5 Spidermans. Es un poco confusillo. Pero salvando esas pequeños problemillas. La película es muy notable, es muy notable porque además de ser para niños, es también para adultos, lo cual se agradece, porque la marinera a veces las cositas que nos meten para ver con los niños, que te dan ganas de decir, perdone usted, pero estoy insultando la inteligencia de mi hijo y por supuesto la mía se murió al principio de la película viendo lo que me estás poniendo. En este caso sales súper contento de la peli Tu hijo sale súper contento de la peli Todos salimos súper contentos de la peli Y merece la pena verla en familia Oye, que si te gustan los superhéroes Puedes dejar al niño si no te fías Porque a ti como persona humana Adulta también te va a gustar De todas maneras esta es mi opinión Tendríamos que ver lo que opina aquí el experto Vamos a preguntar a la criatura
1: Vale Mi parte favorita fue la del celo te parecía pues te pico una araña. Os atonsejo, te vayáis a ver pero os, os vais a pasar súper bien.
0: Vamos por una de mis favoritas de este, de este periodo de Navidad, que permanecerá en los cines durante varias semanas más, y que no es solo mi favorita, sino que seguro que hay muchas madres que han dicho, si hay que ir, se va, y estoy hablando de Aquaman.
1: Mi padre era farero.
0: Mi madre reina. Pero la vida propicia encuentros caprichosos.
1: Algún día podrás unir nuestros mundos. ¡Mirad! ¡Arthur hablando con los peces! ¡Fijadme sí, en paz!
0: Ellos me han convertido en lo que soy. ¿Puedo subir a bordo?
1: Te estaba buscando. Tu hermanastro, el rey Orm, va a declararle la guerra al mundo de la superficie. La única forma de impedírselo es que ocupes el lugar que te corresponde como rey.
0: Créeme, yo no tengo nada de rey.
1: Tú, cuanto menos pienses, mejor.
0: Dando ánimos eres...
1: Yo que tú me podrías, cinturón Bienvenido a casa
0: ¡Cómo mola!
1: Mi hermano ha venido de la superficie A arrebatarme el trono
0: Ahí lo llevas Pues eso, como él mismo dice Ahí lo llevas Aquaman, a ver qué os cuento yo de Aquaman pues os voy a contar de Aquaman primero y lo fundamental. Eh, su protagonista es Jason Momoa, que es eh, un. A ver, mentalízate, Ana, tienes que hablar de esto. Es un señor muy cachas, que es modelo, es de origen hawaiano, ha participado en otras series de éxito como Juego de Tronos y tiene la capacidad de actuación de no sé, un besugo, pero no es importante porque el tío se pasa toda la película traspasando cascadas a cámara lenta medio desnudo entonces ¿qué problema hay? no hay ningún problema el problema es que la compañía, que en este caso hemos saltado de Marvel a DC y, de, y como es de DC ya sabéis hablamos de Warner, es decir, ojito y cuidado que no tienen descuentos en los cines Tuvieron que rebajar al parecer algunas de las escenas para poder conseguir bajar un poco la calificación por edades para que fuera para un público más familiar, que yo no le veo el problema a que las señoras madres sigan viendo carne, pero bueno. En un principio tuvo una calificación de 16 años y ahora ha pasado a 12 años, porque obviamente, volvemos al mismo tema que con spider-man hay porrazos, hay puñetazos y hay enfrentamientos eh, y sangre por todas partes. ¿Es lo relevante de la película? No, en realidad no hay nada relevante en la película El argumento es súper simple eh, Arthur Curry, que es el nombre de Aquaman en la vida real Descubre que es mitad humano y mitad atlante Pues su madre, huyendo de las profundidades del mar Se enamoró de su padre, que era Farero Que me encanta el nombre de Farero, vamos, el señor tenía un faro Y le tienen a él ella para proteger a su familia decide volver a las profundidades del mar Y los atlantes deciden castigarla Entonces él tiene un resquemor muy gordo por la gente del mar A pesar de eso se dedica a ir salvando submarinos A luchar contra los piratas de los mares y todo lo demás porque le mola Cuando no está en el bar bebiéndose unas cañas con su padre O sea es un tío que es que te cae majo Es que te cae majo Pero tiene a su hermano barra hermanastro Que es Patrick Wilson que ha decidido que se va a hacer con el control del mar de manera que su mano derecha Willem Dafoe que además fue el mentor de Arthur cuando descubrió que existía eh, empieza a confabular para que no suceda esto en pos de que no acabe con la humanidad aunque a Jason al principio le hace mucha gracia y le da un poco igual la película en realidad es un despropósito de principio a fin pero es tan divertida y es tan absurda y es tan trepidante que te da igual o sea cualquier crítica negativa que hayáis oído sobre ella es cierto Totalmente cierto, es una horterada, hay algunas escenas que son para darte cabezazos, los chistes a veces son pueriles, pero no importa porque es de estas películas en las que te diviertes, o sea, consigue quedarse con esa parte kits del personaje porque recordemos el, el cómic de Aquaman es un señor rubio con unas mallas amarillas y verdes, al menos este señor es un cachas hawaiano con el pelo largo, ya, ya de base hemos cambiado el rol totalmente del personaje. El, los personajes femeninos son como accesorios O sea, dan como vergüenza ajena Pero es tan estúpida Toda la idea esta Que funciona O sea, yo creo que es la película de DC con la que más me he reído Y que más he disfrutado Desde hace milenios Me tendría que remontar un Batman Y ni siquiera los Batman me gustaron mucho O sea, yo os recomiendo de verdad Que si os gustan los superhéroes Vayáis a ver Aquaman si puede ser en 3D, con las gafas, mejor. Y si puede ser sin niños y sin maridos, todavía más mejor. Con eso os digo todo. Ahora, también os digo, mi hijo disfrutó como un enano. No solo porque hay tiburones, sino porque hay muchas más sorpresas en la película. Pero esto es mejor que os lo cuente él.
1: Vale. Que a de era un, un bien y te decías te decías te... Iba repartiendo palizas por todos lados. Y también era un hombre que te iba debajo del agua. Y, en, y había dado tontos tiburones. Y el tepomento de te Valles a verla. Lo que más me gustó era cuando iban a ir de los dinosaurios. ¡A todos! ¡Despierta! Ralph, ¿qué pasa? ¿Te ocurre algo?
0: Carga las baterías y ponte tu vestido de los domingos, guapa, porque nos vamos pitando.
1: Ralph, ¿qué es lo que estás intentando decir?
0: Nos vamos a Internet. Señoras y ahora
1: sí, señores, os presento... Oh,
0: ¡Mola! Oh, ¡Cómo mola! ¡Mira qué de cosas!
1: Es el milagro más bonito que he visto en mi vida.
0: Bienvenido a la barra de búsqueda. ¿Qué puedo? ¿Ayudarte a encontrar? Uh... ¿A ¿Anillos? ¿Aluminio? ¿Avión? No. ¿Normandía? ¿Nostradamus? ¿Notre Dame? Mm.
1: ¿Nyoño? ¿Niquiñanque? Me parece que intenta adivinar lo que vas a decir.
0: Mi autorrelleno está algo agresivo. Ay.
1: Probaré yo. Llévame a una web súper intensa y alucinante.
0: ¿Os he dicho lo buenísimos que son los tíos de Disney? O sea, es que es increíble que cualquier cosa que cogen la mejoran. Tengo que reconocer que a mí Ralph rompe Ralph No me gustó mucho También es cierto que soy una persona rara Porque todo el mundo estaba entusiasmado Y yo soy de las que jugaba O sea, es decir Porque lo bonito de Ralph Es la cantidad de autorreferencias A las cosas que has vivido Que tenía para los padres En el primer episodio Básicamente Ralph vive en una maquinita De, de un recre, recreativo Y allí convive con otros juegos que han formado parte de nuestra gran infancia pero el personaje brutalísimo que tiene esta película desde el minuto cero siempre es su protagonista femenina se trata de eh, una niña adorable que vive en un videojuego de carreras Vanélope, que es como se llama la muchacha eh, tiene un glitch eh, de manera que pega saltos y está mal programada pero es lo que le hace especial y con esta premisa tan pequeñita y tan mona consiguen construir una película homenaje a todas las mmm, películas de videojuegos videojuegos en sí mismo mmm, pero se movía en un limbo de, de tranquilidad y de no llamar mucho la atención bajo mi punto de vista vamos, que un largometraje pasable pero no era de los grandes de, de Pixar y Disney que se han hecho en ese momento así que... Mmm, Vi el tráiler de Ralph from the Internet y dije: ¡Wala lo que tienen programado estos señores! ¡Que se meta hasta con las princesas Disney! Que desde entonces Disney ha comprado franquicias como La Guerra de las Galaxias y Marvel. Que hay de todo. Que como nos pasaba en la anterior, hasta sale Stan Lee en la película. Que es una locura. Que tienes clásicos por todas partes de Nintendo, de Capcom, de Sega, dando vueltas. Pero esta vez se meten y se rejuntan con todo lo que es internet. Es verdad que la mayoría de los chistes están pensados para adultos, pero dentro de una acción que está totalmente pensada para niños, de manera que funciona, funciona súper bien. Cuando el videojuego de Vanerope se rompe por culpa de Ralph, ellos dos deciden fugarse del, del videojuego a través de un modem instalado recientemente en la tienda y ir a internet para buscar un volante para reemplazarlo y que no jubilen el juego de Vanélope de esa manera se encuentran con virus de internet con spam con los dichosos likes, con los dichosos compartidos y con las mil y una maneras de ganar dinero en internet porque tienen que comprar el volante para la muchacha en ebay eh, es una locura, es una película muy 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 loca eh, Que funciona bien porque tiene puntos a todas horas Y la verdad es que a mí no me ha defraudado Porque es verdad que el tráiler creó un hype muy gordo Porque Vanellope es un personaje como de chiquilla independiente vale Porque no llega a ser una mujer, es una, es una muchacha pequeñita pero tan independiente que cuando llega a internet decide que lo suyo en realidad es estar allí, correr con los mejores y hacer locuras y, y vivir del peligro que hasta ese momento viviendo en su mundo de caramelos no podía hacer. Es una película sobre la amistad también. Eh, Ralph y Vanélope han creado una amistad desde que pasó la primera película hasta ahora que hace que el uno no pueda vivir sin el otro y entonces llega un momento de confrontación en el que Ral se ve obligado a decidir sobre si dejar marchar o no dejar marchar a su amiga ella quiere perseguir sus sueños porque es una chica independiente y tiene claro lo que necesita y lo que quiere y la verdad es que funciona, funciona desde el minuto uno eh, ha estado nominada a los Globos de Oro, pero llegó Spider-Man y se lo quitó. Y, eh, y tiene un, 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 una simpatía mm, muy propia de, de los estudios de Disney. Es una secuela. Eh, como nos tienen acostumbrados últimamente, las secuelas pueden superar a las originales. Y mi consejo es que si os gustó Ralph romper Ralph vayáis a ver Ralph from the Internet sobre todo si tenéis un cierto conocimiento que si estáis en un podcast de educo, que lo tenéis sobre los eh, intríngulis de Internet sobre las aplicaciones sobre el manejo de Internet y lo demás te ríes, te ríes mucho eh, los pop-ups se van a convertir en una parte entrañable de tu existencia y conseguiréis emocionaros a veces que es muy difícil conseguirlo pero sí. además la animación ha mejorado muchísimo porque es verdad que ha pasado bastante tiempo desde la primera entrega y eh, para los curiosos está muy bien porque podéis hablar sobre muchos temas del manejo de internet explicarles las cosas nocivas a las que se enfrentan y también que descubran personajes que han sido importantes para vosotros Porque habrá muchos que no sean capaces de reconocer Y entonces ahí es donde habéis fallado vosotros Que no tenéis cultura ochentera Yo creo que esta película se ha convertido en uno de los clásicos Disney desde ya Y hay determinadas aplicaciones que descubren en internet y páginas web Que, que son entrañables eh, ya Yo en lugar de buscar en Youtube quiero ir a Bustuf desde ya porque lo necesito, o sea, eh, todo me parece genial. El, el cómo manejan, cómo se mueve internet por dentro es muy intuitivo para ellos, porque es verdad que es muy intuitivo para ellos. Y se maneja tan bien la película que puede llegar a un notable, pero vuelta a la misma, como os vengo diciendo. Esta es mi opinión, es verdad que yo tengo cierta habilidad por Lope, pero aquí, chiquitín, tendrá que decir lo que opina de ella. Pregúntame, dale,
1: front internet. Pues te se rompió un pil de fuego y tenía que ir a tontear yo. Qué mal. dónde lo manera esto, cuando iban a por el volante. Ajá. Pues te conducía. Chiste te, te ir a la rebelda.
0: Ya está. Y hasta aquí hemos llegado, que esta vez nos ha salido esto súper largo. Para la próxima cita vamos a seguir hablando de cine. Y queremos hablaros de otra secuela, Mary Poppins Returns, el retorno de Mary Poppins o Mary Poppins 2, depende de cómo os sintáis inspirados a la hora de pedir la entrada. Bumblebee, que es una precuela... Bueno, no es una precuela, es como el origen de cómo llega a la Tierra el entrañable, el entrañable escarabajo amarillo de los Transformers Y una película de reciente estreno que pudimos ver en Navidad porque asistimos a la premier, Asteris, el secreto de la poción mágica No... Es necesario que os diga quién es Asteris, pero sí os vamos a explicar un poco de esta película porque también os gustó mucho. Por favor, no os perdáis el siguiente podcast. Y si os ha gustado, mandárselo a los amigos, hablar de nosotros, que os queremos un montón. Y aquí cada semana volveremos con nuestros planes frikis. Bye bye, frikis.